0: Ich hatte ja gesagt, ich gucke mir das bei dir an. Und äh, wenn ich dann sehe, dass ich das für mich kann, dann will ich es auch machen. Und wenn nicht, dann nicht. Ja, du kommst ja quasi gerade aus
1: dem Krankenhaus. Ich hatte meine letzte Operation der Einsetzung meiner Erektionspumpe. Das läuft so ab, dass du ähm, vor, der vor der Operation untersucht wirst. Dann wird geguckt, wie dein Hodensack der... Ähm, wie ausgeprägt er ist, also wie viel Platz da ist. Was man äußerlich sieht, was innen drin ist, ist halt nochmal eine andere Sache.
0: Das hatten die vorher noch nicht äh, gecheckt?
1: Nee, das hatten die vorher nicht gecheckt. Das ist ja nach der letzten Operation ähm, gemacht worden, der Hodensack. Und ähm, jetzt kann man erst nach einer langen Phase der Abheilung auch sehen, wie sich das Gewebe zurückgebildet hat und wie viel Platz letzten Endes dann äh, da ist. Natürlich nur äußerlich. Dann wird geguckt mit einem... Ähm, ja so eine Art Wattestäbchen in groß, wie viel Platz im Penis drin ist. Also das heißt, Sie gehen mit dem Wattestäbchen in eine Penisspitze rein, gucken nach der Tiefe, ob da irgendwelche Hindernisse sind sozusagen. Das ist ganz wichtig, weil die Pumpe wird ja durch den Penis hochgezogen. Also die Erektionsstäbe werden ja da durchgezogen. Und da darf halt nichts im Weg sein. Und dann ist es so, bei der Operation wird... Die Pumpe, die eingesetzt, das heißt, es wird der Hoden einmal aufgeschnitten, beziehungsweise nicht an dem Hoden, sondern links und rechts an der Leiste, neben dem Hoden. Da wird auf der einen Seite die Hodenprothese eingesetzt und auf der anderen Seite, das kannst du dir aussuchen, wie du es möchtest, wird dann das Silikon ähm, eingesetzt, damit es einfach einen optischen Ausgleich und ähm, ja, wie man sich dafür entscheidet, wo du die Pumpe hinbekommst, also den Mechanismus ist dir selbst überlassen, wie du vom Handling das besser findest. Also ob du dir lieber an den linken Hoden greifst oder an dem rechten Hoden, das kannst du vorab bei der Untersuchung sozusagen mit dem Arzt äh, besprechen. Ich habe mich auch gefragt, hm, ja, keine Ahnung, ich bin Rechtshänder, also wird wohl rechts der bessere Hoden sein, zu erreichen. Aber das ist tatsächlich, ich hatte mich am linken Hoden, äh, es ging flüssiger irgendwie, es hört sich total komisch an, aber es ist, äh, ja, es ist so.
0: Das ist irgendwie sehr lustig.
1: ja. Ja, das, so fand ich das auch ein bisschen witzig, als er mich das gefragt hat. Ich dachte, ja, keine Ahnung, ist doch egal.
0: Und der musste nicht schmunzeln, weil wahrscheinlich,
1: äh, das macht er jeden Tag. Genau, das macht er jeden Tag und deswegen war das äh, für den eine ganz simple Frage. Ja. Okay. Also an der Pumpe ist noch, um das kurz äh, weiter zu erklären, an der Pumpe ist noch ein Reservoir dran, welches gefüllt ist mit äh, 75 Milliliter Kochsalzlösung. Diese wird dir in den Unterbauch, also in der Nähe von der Blase, eingesetzt, um durch das Drücken auf den Pumpmechanismus in deinem, sozusagen in meinem linken Hoden, also in meinem von den linken Hoden, durch das zwei, dreimal betätigen, werden die Stäbe, die in deinem Penis sich befinden, ähm, gefüllt mit diesem Kochsalz. Somit hat man dann eine Erektion und es äh, bleibt dann so lange, bis du die Erektion selber wieder zurückführst. Das heißt, ich muss dann etwas fester auf meinen Penis drücken, um aus den Stäben sozusagen dass die Flüssigkeit wieder rauszupumpen, dass, sie wieder, dass es wieder zurückgeht in das Reservoir in meiner, in meiner Bauchdecke.
0: Also nicht nur auf den Hoden drücken, sondern auch auf den Penis?
1: Genau, auf den Hoden drücken sozusagen, um die Erektion hervorzurufen und auf den Penis ein bisschen drücken und quetschen, in Anführungszeichen, um die Erektion wieder abzulassen.
0: Und ist das nicht so, dass man das Reservoir alle 15 Jahre ungefähr ersetzen muss?
1: Ja, sogar viel kürzer. Also laut den ihren Erfahrungsberichten, ähm, welche sich leider nur auf einer sehr, sehr geringen Anzahl an Patienten ausmachen lässt, weil das zu wenige gemacht haben, bis jetzt die Pumpe, so zwischen, ja, zwischen fünf und acht Jahre muss es dann, muss die Pumpe dann gewechselt werden. Es kann natürlich auch sein, dass es auch ganze zehn Jahre halten kann oder ne, auch natürlich weniger, das ist immer ganz klar.
0: Aber Hat
1: ja gesagt, woran man das merkt, dass die ersetzt werden muss. Also man merkt das daran, dass äh, ja, dass irgendwo vielleicht Flüssigkeit austritt, die nicht austreten soll aus, der, ja, aus den Stäben zum Beispiel. Die können ja auch ein bisschen äh, porös werden. Also das sind eigentlich so kleine Faktoren, woran man das merkt. Wie, wie genau, das kann ich natürlich noch nicht sagen, weil ich äh, erstens noch nicht weiß, wie sich das anfühlt, eine Erektion zu haben, weil das äh, dauert ja noch, bis es aktiviert wird. Zum anderen sind diese fünf, sechs Jahre oder länger, ja, noch nicht da. Aber ich denke, dass man das schon merkt, wenn, wenn die Pumpe an der Zeit ist, äh, ja, dass sie gewechselt werden muss. Es kann auch sein, dass manchmal nur Teile gewechselt werden muss oder einfach die ganze Pumpe.
0: Ja, musst du dann auch mal zur Inspektion?
1: Also ich muss sozusagen jetzt einmal zur Inspektion, im, also entweder jetzt im Dezember oder nächstes Jahr im Januar, je nachdem, wie ich das zeitlich hinkriege, ähm, einmal zur Aktivierung der Pumpe und bei dieser Aktivierung der Pumpe wird einfach dann geschaut, ob irgendwelche Druckstellen entstehen durch das Aktivieren der Pumpe, ob äh, mir irgendwas sehr weh tut oder es unangenehm für mich ist, irgendwo Flüssigkeit austritt, so. das heißt, ob die Stäbe vielleicht undicht ähm, sind, ja, das ist so die erste Inspektion und ähm, ich glaube, dass man dann auch nochmal nach einem halben Jahr zu einem Urologen gehen kann, ähm, ja, nochmal zur Nachsorge sozusagen.
0: Mhm.
1: Aber das, das war es eigentlich dann mit äh,
0: Kontrollen. Du wolltest die Modelle vorstellen,
1: ne? Genau, die, ähm, es gibt drei verschiedene Modelle. Zwei Pumpen und ein, ja, ein Modell, das sind so ja, nur die Stäbe sozusagen. Die Pumpen unterscheiden sich eigentlich grundsätzlich nicht viel voneinander, also von der Optik her. Die haben auch beide dieselbe Funktion, nur für mich waren beide Pumpen vom Material her, also sie sind einfach unterschiedlich vom Material, ganz einfach. Und die eine Pumpe ist für mich etwas hochwertiger gewesen, weil die sich vom Material besser angefühlt hat, vom, vom Pumpmechanismus war sie mir angenehmer und ähm, deswegen hatte ich mich auch für diese Pumpe entschieden. Die andere Pumpe, für die ich mich, also gegen die ich mich entschieden habe, war ja, das, der Pumpmechanismus war ein bisschen bisschen kantiger, wo ich schon das Gefühl hatte, okay, wenn du das eingesetzt bekommst, dass vielleicht die, ja, die Verletzungsrate schon etwas höher ist als sonst und ähm, ja, mich hat sie einfach auch vom Material nicht angesprochen. Das war irgendwie ein bisschen, ja, ein bisschen billig, das Material. Was wahrscheinlich überhaupt gar nicht der Fall ist, weil sie wahrscheinlich fast genauso teuer ist wie die andere Pumpe. Aber ähm, mir hat sie einfach nicht zugesagt. Welche Pumpe du dann letzten Endes bekommst, liegt halt einfach auch daran, das wurde mir beim Gespräch nochmal gesagt, ähm, wie viel Platz letzten Endes dann in deinem Hodensack sich befindet und in deinem Penis. Weil die andere Pumpe, für die, also gegen die ich mich entschieden habe, ist auch ein kleines Stückchen kleiner als die, die ich jetzt drin habe. Und ähm, klar, wenn der Operateur sieht, da ist fast kein Platz im Hodensack ähm, für diesen, diesen Pumpmechanismus, dann bringt es natürlich nichts, da irgendwas reinzuquetschen, ne, was dann im Endeffekt genau denselben Effekt hat, dass du dann eine Verletzung bekommst innen drin und die, die Pumpe abgestoßen wird oder sich irgendwas entzündet etc. Deswegen, ich war froh, dass der Operateur meine Wunschpumpe sozusagen einsetzen konnte und ich nicht das andere Modell bekommen habe, mit dem ich vielleicht genauso glücklich geworden wäre, aber ja.
0: Das heißt, man sucht sich ein Modell aus und die entscheiden das dann?
1: Genau du, such, genau, du kannst dir beide Modelle, auch, also alle drei Modelle angucken, auch diese Stäbe kannst du dir anschauen. Du guckst sie vorab dir an, in einem ausführlichen Gespräch kannst alles fragen, alles anfassen, ausprobieren. Ähm, aber wie gesagt, letzten Endes hat dann immer noch die Entscheidungsmacht der Operateur, außer du sagst ganz klar, dass du das unbedingt möchtest mit allen Risiken. Wenn du sagst, doch, du willst das, dann unterschreibst du das und dann ist das einfach deine Verantwortung. Dann sind die einfach raus. Ja, und diese Pumpstäbe, also die, die, ja, diese Stäbe ähm, waren für mich gar keine Option, weil, ja, weiß ich nicht. Die haben sich irgendwie, die haben sich gut angefühlt. Die haben sich eigentlich genauso angefühlt wie von der Pumpe das Material, also von meiner Pumpe, die ich jetzt habe. Aber mir wäre die Gefahr vielleicht zu groß gewesen, dass ähm, eine richtige Erektion nicht so wirklich damit möglich ist. Ähm, oder die Stäbe zwischendurch vielleicht auch einfach wieder von alleine abknicken. Deswegen habe ich mich da auch nicht so wirklich mit befasst und auch nicht informiert, weil das war für mich von Anfang an klar, dass ich das nicht machen werde.
0: Ja, okay, was war noch? Also, was hat man noch aufgeschrieben? Ich habe es ich hab zwar vor mir, aber... Ähm
1: also sonst habe ich ja viel aufgeschrieben von der, ähm, von der Voruntersuchung, das habe ich ja schon gesagt.
0: Genau. Wie die OP ablief, hat, hast du noch nicht so genau gesagt.
1: Also, zu der Operation, die verläuft ein bisschen, also die Vorbereitung verläuft ein bisschen anders als bei den anderen Operationen. Das ist so, dass man am OP-Tag selber ähm, erstmal eine Infusion bekommt mit Antibiotikum. Das dient einfach nochmal dazu, um die Infektionsgefahr, die bei dieser Operation einfach ziemlich hoch liegt, schon mal etwas, ähm, ja, etwas einzudämmen und dann läuft es aber wie immer ab. Die OP an sich hat äh, drei Stunden gedauert, was schon ziemlich lange gewesen ist. Was ich nur genau weiß, ist, dass ich im Aufwachraum das allererste, was ich gefragt habe, weil ich nicht... Ja, natürlich nur unter Drogenstand, äh, gefragt habe die Schwester, ob ich tatsächlich meine Pumpe bekommen habe. Und sie hatte meine Unterlagen geguckt und gesagt, ja, und ich habe einfach nur, nur gegrinst und gesagt, gut, danke. <lacht> und dann bin ich wieder eingeschlafen, weil ich war so müde, diesmal nach der Operation. Also, das war unglaublich. Und ansonsten laufen die Tage ähnlich ab wie sonst auch. Also natürlich viel Ruhe schonen. Ähm, die ersten. Drei Tage hatte ich ein ziemlich großes Pflaster im ganzen Operationsgebiet und ein Katheter habe ich natürlich auch wieder gehabt, weil das Urinieren erstmal durch, durch den Penis vermieden werden sollte, um Infektionen natürlich auch wieder so gering wie möglich zu halten. Das Aufstehen war in den ersten paar Tagen schon sehr schwerfällig, muss man sagen, weil man halt einfach nicht richtig gegen konnte. Man hatte das Gefühl, man hat irgendwie ja, Elefanten große Hoden. <lacht> die auch so super schwer gewesen sind und alles war irgendwie angeschwollen und blau und das war schon nicht ohne. Deshalb habe ich auch irgendwie nicht so gedacht, dass das so wird. Ich hatte halt gedacht, das wird irgendwie ein bisschen einfacher, aber gut. Es ging dann doch alles irgendwie und nach sieben Tagen durfte ich dann durfte ich auch dann schon wieder nach Hause.
0: Wie war das denn zu Hause? Bist du dann klargekommen? Also du hast es mir ja schon erzählt, aber...
1: Zu Hause bin ich schon klar gekommen. die ersten paar Tage. Klar, auch hier zu Hause musste ich natürlich auch viel darauf achten, alles ziemlich langsam zu machen, keine, keine schweren Sachen heben. Das darf man nach der Operation zum Beispiel, sollte man gute vier bis sechs Wochen nicht machen, also nicht schwerer als zehn Kilo heben, um einfach die Operationsnaht nicht zu gefährden, dass sie wieder aufgeht oder also man muss das schon ziemlich langsam machen, was man aber auch ehrlicherweise nicht anders tun kann. Also ich hätte mir jetzt auch nicht vorstellen können, hier irgendwelche äh, schweren Sachen zu heben, weil es mir einfach auch nicht so danach war, ne? weil es einfach auch noch ziemlich geschwollen gewesen ist und man war irgendwie auch noch ziemlich angeschlagen. Ja, dann hier zu Hause so ein paar Tage ging es mir relativ okay. Ich war noch ein bisschen angeschlagen und müde und matschig, was ich so auch nicht kannte nach den anderen Operationen. Ja, bis das aber auch nicht weggegangen ist, dieses Gefühl. Das hat mich auch sehr gewundert. Ich habe jeden Tag ähm, zwei bis dreimal Schmerzmittel nehmen müssen, weil es irgendwie nicht besser geworden ist, mein Empfinden. Also ich hatte so ein allgemeines körperliches Krankheitsgefühl. Also ich hatte keinen Husten, kein Schnupfen oder sonst irgendwas. Ich hatte einfach nur dieses Gefühl, als wenn ich krank werden würde, mit ein bisschen Gliederschmerzen und äh, Unwohlsein. Da habe ich mir aber erstmal nichts bei gedacht, weil ich wusste, weil die Ärzte auch gesagt haben, es Dauert einfach was länger, bis man wieder auf den Beinen ist, habe ich jetzt erstmal nicht so wirklich daran gedacht, dass irgendwas ist. Dann bin ich aber ähm, an irgendeinem Tag zu, meiner, zu meinem Chef gegangen, also der auch mein Hausarzt ist. Und dann habe ich mich untersuchen lassen von ihm und dann haben wir auch meine Entzündungswerte angeguckt. Und die waren dann deutlich erhöht gewesen, was dafür sprach, dass irgendwo irgendwas nicht in Ordnung gewesen ist. Von außen konnte man jetzt nicht wirklich was sehen, also es war jetzt nicht, nichts gerötet. Natürlich war es immer noch geschwollen, aber es lag einfach an der Operation noch selber. Ich habe weiter einfach Schmerzmittel genommen, noch ein paar Tage lang. Dann wurde es auch wieder besser auf einmal, so wie es gekommen ist, ist es auch dann wieder besser geworden. Dann war ich ähm, tatsächlich drei Tage arbeiten gewesen und an dem Wochenende, nach den drei Tagen, wo ich arbeiten war, an dem Wochenende haben meine Beschwerden wieder von neu angefangen und es wurde eigentlich noch schlimmer als vorher. Und dann bin ich äh, montags aber trotzdem wieder arbeiten gewesen, einen halben Tag. Habe dann wieder mit meinem ähm, Chef gesprochen, der hat sich dann wieder mein Operationsgebiet angeschaut und dann ist aufgefallen, dass ähm, eine Naht aufgeplatzt ist und ähm, ja, ich habe dann... München kontaktiert per Mail und die haben mich auch dann relativ schnell zurückgerufen und ja, die haben mich einfach gebeten, dass es, ja, dass es besser wäre, wenn ich nochmal zurück nach München komme. Das muss operiert werden, einmal ausgespült werden und ich muss auf jeden Fall über die Vene Antibiotikum bekommen und um die Entzündung, die ich ja offensichtlich über diese Eintrittspforte der aufgeplatzten Narbe bekommen habe, ähm, rausgespült wird. Ja, das hieß dann, vier Wochen zu Hause und dann nochmal Runter nach München. Also, einen Tag, ich bin dann erst einen Tag später gefahren. Ich bin nicht an dem Montag gefahren. Ich habe dann erstmal hier meine Sachen meine Sachen gepackt und, und dann bin ich um, in der Nacht dann von Montag auf Dienstag nach München gefahren. Ja. Wie
0: lange hast du denn nochmal gebraucht?
1: Boah, ich war, diesmal war ich relativ schnell. Ich bin um, glaube ich, um halb drei morgens, bin ich hier losgefahren. Ich habe auch nur zwei Pausen, glaube ich, gemacht diesmal. Ich war dann um acht, halb neun, war ich schon da.
0: Ja, kannst du dann nochmal machen, ne?
1: kann man dann nochmal machen. Ja, also ich war auch dann wirklich froh, als ich dann da war und der Professor hat sich das dann angeschaut, hat gesagt, okay, es sieht ähm, okay aus, man sieht, dass da eine Entzündung ist, ne, weil mein Penis war auch leicht angeschwollen und rot. Also auch. von außen hat man das schon gesehen. Von auch. außen hat man das dann schon gesehen. Das war ja. Wie gesagt, der Penis hatte eine leichte Röte gehabt, auch nicht immer, je nachdem, ähm, wie ich ihn gelagert habe. Und, aber es war alle Zeichen, standen auf jeden Fall, dass da irgendwas nicht in Ordnung war. Und ähm, das Problem ist einfach, dass die, also es gibt eine Obernaht, also in der oberen Hautschicht gibt es eine Naht, die man auch sieht und dann gibt es aber unter dieser Naht nochmal eine Naht, das heißt es ist eine Doppelnaht, damit einfach nicht so schnell die Pumpe ähm, sich nach außen äh, bewegen kann, nee, weil die kann natürlich nach außen drücken und die haben einfach eine Doppelnaht aus Sicherheitsgründen, das machen die immer gemacht und ähm, ja, aber es kann natürlich sich In dieser Spalte können sich Bakterien sammeln und das ist einfach das, das Kritische, ne? was natürlich auch dazu führt, dass man auch ähm, dadurch die Pumpe wieder entnommen bekommt. Wenn die Entzündung so tief ist, dass es vielleicht schon die Pumpe angegriffen hat oder das tiefer liegende Gewebe.
0: In dem Fall wird dann nochmal versucht, die Pumpe einzusetzen oder ist dann vorbei?
1: Ähm, was sie dann gemacht hätten, also die hätten die Pumpe dann rausgenommen in diesem Fall, wenn eine Entzündung da gewesen wäre und dann einfach zu einem späteren Zeitpunkt wieder eingesetzt. Also die hätten dann nicht einfach die Pumpe gewechselt, weil das wäre ja nicht sozusagen das Problem gewesen. Ne? Dass Die Pumpe ist ja nicht das Problem gewesen, sondern das ist wahrscheinlich ja die Naht gewesen, die mhm. zum Teil offen stand und ähm, da sich einfach Bakterien eingenistet haben. Na, ich habe dann mhm. zwei Abstriche bekommen. von. Ich habe sogar zwei offene Stellen gehabt. Das wusste ich gar nicht, das konnte ich selber gar nicht so gut sehen. Weil das ist auch eine ziemlich blöde Stelle, das selber ähm, zu begutachten. Selbst vom Spiegel ist es fast sehr, sehr schwer oder fast unmöglich, das selber zu sehen. Ja, dann habe ich zweimal einen Abstrich bekommen im, in der jeweiligen
0: äh,
1: Öffnung. Das war auch nicht so angenehm, muss ich sagen.
0: Also, wie haben die das gemacht?
1: Ja, das war so ein, so ein Abstrichröhrchen, so ein Wattestäbchen auch. Und äh, die Struktur von diesem Wattestäbchen ist einfach ein bisschen, ja, ein bisschen, ein bisschen hart, ein bisschen borstig. Ne? Das ist jetzt äh, ja, nicht, ja, wie soll man es beschreiben, nicht wie eine Bürste, aber halt, ein etwas härteres Wattestäbchen. Und das, äh, ja, an der entzündeten Stelle einen Abstrich zu kriegen, ist halt dann auch nicht ohne. Der Professor war sehr zuversichtlich und hat gesagt, dass. Ähm das gut aussieht, dass er schon viel, viel schlimmere Fälle hier hatte und ähm, mhm. es sehr danach aussieht, dass die Pumpe drin bleiben kann.
0: Ja. Aber das zu dem Zeitpunkt konnten die es noch nicht bestätigen? Ob die nee, zu
1: dem Zeitpunkt noch nicht, weil die mussten halt erstmal gucken, wie es auch innen drin ausgesehen hat, weil die haben natürlich dann wieder alles neu, also beide Seiten wieder aufgeschnitten komplett, um dann zu gucken, ist da irgendwo schon was in die Tiefe auch gegangen, weil das ist das Wichtigste. Um zu wissen, ist es schon die zweite Naht aufgegangen und ist was in die Tiefe gekommen. Weil, wenn das der Fall wäre, dann hätten sie die Pumpe rausnehmen müssen. Aber das, das, das war ja das war gut, dass das nicht der Fall gewesen ist. Die Operation war dann auch nicht so lange, es war nur, wie lange war das? Ich glaube, eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde.
0: Da lohnt es sich ja kaum, dann getraubt zu werden, ne? Ja. ja wie aber so ich bin ein Flug Ja, <lacht> genau. So ein kurzer
1: <lacht> Inlandsflug. <lacht> Die haben halt beide Seiten aufgeschnitten, ausgespült mit Desinfektionsmittel vielleicht sogar auch noch mit einer antibiotischen Lösung. Dann wieder zugenäht. Dann durfte ich nach fünf Tagen wieder nach Hause fahren, weil alles gut gewesen ist. Ich habe auch diesmal keinen Katheter bekommen, aber dann zu Hause angekommen, zwei Tage zu Hause, habe ich nach dem Duschen gesehen, weil ich mir die Naht angucken wollte, dass schon wieder eine Seite aufgeplatzt ist. Dann habe ich schon auch gedacht, okay, was zum Teufel kann ich tun, dass das nicht passiert? Ja. Aber es ja, ist einfach leider... Einfach nicht
0: mehr bewegen, ne?
1: Einfach nicht mehr bewegen vielleicht, aber es ist natürlich auch eine ziemlich, super, also eine ziemlich empfindliche Stelle, ähm, wo man eigentlich so gut es geht, nicht verhindern kann, dass da irgendwas mit passiert, weil es ist egal, selbst wenn du schläfst, bewegst du dich, deine Beine bewegst du, ähm, wenn du dich zur Seite drehst oder auf den Bauch drehst, es ist einfach äh, immer Bewegung in diesem Gebiet und ja, aber jetzt kann ich sagen, es ist alles abgeheilt. Es hat zwar ein bisschen <lacht> länger gedauert als sonst, aber es ist jetzt alles zu, mir geht es gut, ich kann alles wieder tun lassen, was ich möchte und ich könnte sogar jetzt wieder anfangen mit Sport, aber ich warte noch ein bisschen, ich will das Glück jetzt nicht herausfordern, nicht unbedingt. Ja. Ähm, ja.
0: So, und dann gibt es noch einen Schritt. Dann wird die Pumpe aktiviert und dann bist du komplett durch.
1: Genau. Was ist der letzte Schritt? Die Pumpenaktivierung. Und hoffen, dass da alles gut ist, dass die Pumpe dicht ist, nichts ähm, mir im Wege steht, nichts drückt, mich nichts nervt. Ähm, ja. Und dann könnte wär, wäre es schön, wenn man auch dann die Pumpe ausprobieren könnte, so schnell wie <lacht> es geht. Vielleicht auch nicht alleine. Vielleicht auch nicht alleine, genau. Das wäre natürlich äh, das Allerbeste. Wir sind ja geübt im Warten und geduldig sein. Ja. <lacht> Muss man ich ja kann sagen. Ich ja warten, bis Corona vorbei ist. Jetzt kann man nicht. <lacht> ja, hin nach München ja. kann ich ja trotzdem.
0: Ja, ja, das das schon. Und wie, wie ist das denn jetzt mit dem Gefühl? Ist, ist noch was taub oder, oder hast du schon überall Gefühl? Äh, nee, überall Gefühl habe ich noch nicht.
1: In meinen beiden Hodensäcken habe ich ähm, komplett Gefühl, weil das ja sozusagen auch altes Gewebe einfach ist, welches ja nicht ähm, von irgendwo anders hergenommen worden ist. Und deswegen habe ich da so ziemlich normales Gefühl. Ähm, Im Penis wie vorher auch. Also man merkt, dass es immer besser wird mit dem Gefühl oder immer mehr wird, aber. Das ist noch nicht zu so hundertprozentig da, mhm. nicht an allen Stellen. Aber es ist, äh, es ist okay, es ist jetzt nicht unangenehm. Wie ist es, also, wenn du das, merkst,
0: Dann wachst du auf oder ähm, dann fühlst du oder auf einmal gehst du irgendwo her und dann merkst du, oh, da ist jetzt ein Stück mehr Gefühl oder wie, wie läuft das ab?
1: Nee, das ist unterschiedlich. Also, also ich habe zum Beispiel am Anfang gemerkt, dass ich auf warm und kalt sehr reagiert habe, und dass das Gefühl zuerst da gewesen ist. Es ist, es ist auch, muss man ehrlicherweise sagen, es ist auch ein bisschen schwierig, etwas zu beschreiben, wo man nicht so hundertprozentig Gefühl drin hat, es aber trotzdem nicht gefühlslos ist.
0: Ja gut, also das kenne ich ja auch von der Brust-OP. Ja. Wie ich das kenne, ist das, das ist so halbtaub und vielleicht auch leicht schmerzhaft, minimal vielleicht, aber das muss nicht so sein.
1: Ja, es ist, ich würde nicht sagen, dass es ein Schmerz ist, aber je nachdem, wo zum Beispiel ich meinen Penis anfasse, merke ich die, die Nervenstränge. Also dann, ich sag jetzt mal, wenn ich an der, vor der Seite den Penis anfasse, dann merke ich die Nervenenden in meiner rechten Leiste, die ja, auch zusammen, okay. die auch angeschlossen worden sind. Und das ja, ist jetzt nicht, das ist jetzt kein Schmerz an sich, aber es ist ein bisschen ein anderes Gefühl. Es ist auf jeden Fall anders, aber nicht schmerzhaft. Man muss sich da am Anfang auch ein bisschen dran gewöhnen, dass sich das so anfühlt. Ähm, aber auch das Gefühl ist ein bisschen weniger geworden. Also dieses Empfinden, dass es jetzt da ähm, sehr berührungsempfindlich ist, auf eine etwas negative Art und Weise, ist definitiv viel besser geworden. Also, ja. also der Körper lernt damit, das anzunehmen, umzugehen und ähm, seine Verknüpfung dazu herzustellen. Ich muss auch sagen, dass man das, diesen Prozess auch gut mitbekommt.
0: Mhm. Aber wahrscheinlich 100%. Die, wenn du keine OP gehabt hättest, wird es wahrscheinlich nicht. Ne?
1: Nee, ja. es ist nicht so schlimm. Die Chancen stehen ja auch sehr gut. dass Das Gefühl auch ähm, in den meisten Teilen des Penis auch zu 100% ähm, zurückkommen kann. Es ist ja doch ziemlich frisch auch, muss man sagen. Also ich hatte 2019 den, den, den Aufbau und das sind jetzt ja, ein Jahr und zehn Monate her.
0: Mhm. Und dafür
1: ist es schon, muss ich sagen, sehr gut. Also ich kann mich da echt nicht, echt nicht beklagen.
0: Du kannst auch froh sein, dass du das in München gemacht
1: hast. Also für mich kann ich sagen, dass ich sehr, sehr froh bin, dass ich mich für München entschieden habe und ich es auch zu keiner Sekunde je bereut habe. Und ähm, ich auch jedem nur ans Herz legen kann, sich in Ruhe zu informieren, sich mehrere Kliniken auch anzugucken, hinzufahren, sich das anzuhören, sich anzusehen vor allen Dingen, die Operationsmethoden und die Ergebnisse, aber auch darauf zu achten, dass es eine Klinik ist, die das nicht nur zehnmal im Jahr macht, sondern das an der Tagesordnung steht. Und dass das auch den ihr Schwerpunkt ist. Weil das ist sehr, sehr wichtig bei dieser Operation. Weil ich schon andere kennengelernt habe in meinen Krankenhausaufenthalten, die das woanders gemacht haben in Kliniken, die das wirklich nur ein paar Mal im Jahr machen. Und so sah die Ergebnisse leider auch aus. Und äh, das muss nicht sein, wenn man es definitiv anders haben kann. Ich kann das also auch nicht so wirklich nachvollziehen, warum man dann auf Teufel komm raus dann irgendeine Klinik nimmt, ähm, die vielleicht bei mir von meinem Zuhause nicht so weit weg ist wie für mich, ist München auch fast 600 Kilometer weit weg. Aber gut, das nehme ich in Kauf oder habe ich in Kauf genommen, weil ich aber auch über die ganzen ja, Ergebnisse nur Positives gelesen habe. Das, was ich dann letzten Endes auch vorgestellt bekommen habe von denen bei meinem Erstgespräch, hat mich auch davon überzeugt. Die Kompetenz der Ärzte, die Nettigkeit, das Einfühlvermögen auf den Patienten. Also das war alles, was dafür gesprochen hat und deswegen weiß ich auch nicht, warum man nicht sich als Erwachsener dazu entscheidet, mehrere Kliniken sich dann auch auszusuchen oder anzugucken, wenn man sich erstmal unsicher ist, aber nicht die Erstbeste nehmen. Macht das Ganze nicht für den ganzen weiteren Prozess nicht einfacher.
0: Ja, auf Instagram sieht man manchmal Ergebnisse, da wird es einem echt schlecht und das muss einfach echt nicht sein. Von dem, was ich bisher gesehen habe, da würde ich ganz klar sagen, in Deutschland kann man nur nach München
1: gehen. Man wird da gut aufgenommen, man wird als Patient wahrgenommen ähm, auf seine Ängste, auf seine Fragen, egal was es ist. Es wird sich Zeit genommen für einen und das Wichtigste für mich ist, man wird auf jeden Fall ernst genommen.
0: Ist es eigentlich immer noch so, dass du die OP nicht machen möchtest? Ja, also schwere Frage eigentlich oder eigentlich ist sie auch ganz einfach zu beantworten. Ich hatte ja gesagt, ich gucke mir das bei dir an. Und äh, wenn ich dann sehe, dass ich das für mich kann, dann will ich es auch machen. Und wenn nicht, dann nicht. Und eigentlich hat sich nichts geändert. Ähm, natürlich will ich die OP haben und ich brauche die auch, um mich irgendwie komplett zu fühlen. Aber das Risiko, ähm, dass dann da irgendwas nicht funktioniert oder dass irgendwas schief geht und überhaupt mich nochmal operieren zu lassen, ähm, das ist mir einfach zu heftig für... Das, was ich dann habe, das hört sich ein bisschen komisch an, weil das, was man dann hat, ist ja genau das, was man will, aber ich glaube, ich packe es einfach nicht und das, das wird mir dann immer fehlen und ich werde immer Probleme damit haben. Ich werde mich nie normal fühlen oder, oder so normal, wie es dann mit der OP gehen würde und das ist dann eine Sache, die ich dann ja, einfach irgendwie mit der ich mich irgendwie äh,
1: arrangieren muss. Kannst du vielleicht ein bisschen näher beschreiben, bevor du Angst hast? Also hast du eher Angst davor, dass irgendwas schief geht oder dass du dich nachher nicht wohlfühlst, wie du denkst, dass du dich damit wohlfühlst? Oder ist das was ganz anderes, warum du das nicht tust?
0: Also erstmal ist es auf jeden Fall die Angst vor einer OP, dass während der OP was Also ich habe ich hab schon einfach Angst, mich untersuchen zu lassen. Das ist schon für mich eine sehr große Hürde. Dann habe ich Angst, dass was bei der OP schief läuft oder auch danach, weil es ist ja schon eher eine sehr komplizierte, umfangreiche ähm, op und es sind ja nicht, ist ja nicht nur eines, es sind ja mehrere OPs. Jetzt während Corona ähm, würde ich das äh, sowieso auf gar keinen Fall machen.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, ich habe dann noch ein bisschen Bedenken, dass ja, dass, also bei der Brust-OP wurde einem ja ganz klar was weggenommen und es sieht jetzt fast so aus, wie es normalerweise aussehen würde. Bei, der, bei dem Penisaufbau ist das irgendwie nochmal was anderes, weil ich, ich würde mir wünschen, dass das natürlich wächst und da nicht was dran geflickt ist quasi, es ist natürlich wahrscheinlich viel besser als da nichts zu haben andererseits weiß ich nicht ob ich da wirklich mit klarkommen könnte, weil es halt so künstlich ist und ich hätte halt Angst, dass ich da jetzt kein Gefühl habe oder nicht genug Gefühl drin habe oder dass dann da Stellen sind, die taub sind, das würde mich auch wahnsinnig irritieren und ablenken und wenn, wenn dann nachher gar kein Gefühl mehr wäre oder irgendwas richtig schief laufen würde, dann, ja, dann wäre mein Leben quasi vorbei, also das, das kann ich mir überhaupt gar nicht vorstellen dann ist es so, wie es jetzt ist. Jetzt funktioniert alles. Es ist zwar das falsche Körperteil, aber das, was man damit machen will, funktioniert ja. Und das Gefühl funktioniert ja auch. Keine Ahnung, ich will das auch nicht relativieren, weil es ist halt auch nicht so einfach, so damit jetzt so zu leben. Das ist einfach ein zu großer Eingriff für mich, leider.
1: Das stimmt. Das kann man auch nicht äh, kleiner machen,
0: als er ist, den Eingriff. Es
1: ist natürlich ein großer Eingriff. Aber bevor dieser Eingriff ja überhaupt stattfinden kann, müsstest du ja vorher noch einen Eingriff machen. Wäre das denn für dich eine Option, das also in Betracht zu ziehen, das mal zu machen.
0: Meinst du jetzt die Hysterektomie?
1: Genau die Hysterektomie inklusive äh, in Anführungszeichen kleiner Penisaufbau.
0: Also die Hysterektomie, ähm, also die Entfernung der Eierstöcke und Gebärmutter, die will ich auf jeden Fall machen und ich ärgere mich jetzt gerade auch, dass ich es nicht schon gemacht habe. Eigentlich hätte ich, also ich hatte so ein bisschen überlegt, dass ich das ähm, dieses Jahr machen würde. Ähm, ja und dann habe ich das nicht in Angriff genommen und dann kam Corona. Ich meine, man könnte es theoretisch auch während Corona machen, aber das kommt für mich absolut gar nicht in Frage. Da habe ich einfach viel zu viel Angst vor Corona. Das will ich auf jeden Fall machen, weil man weiß ja auch nicht, was Testosteron dafür für Auswirkungen hat. Es kann ja mal sein, ich weiß es nicht, aber es kann ja mal sein, dass da irgendwas Schaden nimmt. Ich will das Krebsrisiko in dem Bereich minimieren. Da, wo nichts mehr ist, kann man auch keinen Krebs kriegen oder irgendwelchen anderen Problemen. Und ich möchte auf jeden Fall auch, dass mein Hormonhaushalt stabiler wird oder stabil, also der ist stabil. Ich erhoffe mir, dass es noch stabiler wird, weil dann auch noch weniger Östrogen hergestellt werden kann. Ähm, und ich erhoffe mir tatsächlich auch so ein bisschen, dass meine Stimme eventuell noch ein bisschen tiefer wird. Ich kann es nicht genau sagen, ob das was damit zu tun haben kann, aber wer weiß. Ich möchte mir auf jeden Fall sicher sein, dass ich die Periode nicht mehr kriegen kann. Das passiert jetzt zum Glück auch gar nicht mehr. Aber wenn ich jetzt eine längere Zeit kein Testosteron mehr kriegen würde, und wer weiß, wenn ihr zum Beispiel einfach nur durch Corona irgendein Problem es irgendein Problem geben würde, dass man gerade keine Spritze kriegen kann oder wodurch auch immer, dann könnte diese furchtbare Geschichte nochmal passieren. Und das habe ich auch immer noch im Hinterkopf. Ich habe auch noch Albträume darüber und das Thema würde ich gerne mal komplett abschließen. Deshalb würde ich die Hysterektomie auf jeden Fall machen, sobald es geht. Aber ich fürchte, das dauert jetzt noch ein paar Jahre oder mindestens ein, zwei Jahre. Keine Ahnung, wie lange. Ja, und irgendeine Penisanpassung oder ja, so einen kleinen Penisaufbau habe ich ja am Anfang nicht ausgeschlossen oder fand ich auch gar nicht so schlecht die Idee. Mittlerweile muss ich allerdings sagen, dass ich das auch nicht machen will, weil ich tatsächlich nicht möchte, dass da irgendwie dran rumgeschnibbelt wird. Und zwar nur aus dem einen Grund, weil ich Angst habe, dass ich da kein Gefühl mehr habe. In der rechten Brust hatte ich ganz lange noch Taubheit und ähm, auch lange auch noch leichte Schmerzen. Und dann gerade in so einem Bereich, ähm, ja, da möchte ich halt, den möchte ich gerne unversehrt lassen. Natürlich, also falsch, aber dann wenigstens unversehrt. Und ja, das ist der Grund, warum ich, ähm, ja, wegen solchen ähm, Komplikationen äh, möchte ich das dann auch lassen.
1: Ja, ja aber ähm, um dich da vielleicht kurz aufzuklären, das ist so, wenn du das, ich sag mal, du würdest die Hysterektomie in, äh, in München machen, die würden tatsächlich nichts an, an der Klitoris verändern. Das wäre kein operativer Eingriff, wo da irgendwas dran gemacht wird. Es wird alles so bleiben, wie es jetzt auch ist in diesem Zustand. Es wird ähm, dann nur so sein, dass du natürlich dann gewählte Eierstücke entfernt bekommst und das Einzige, was da noch gemacht wird, wenn das dein Wunsch ist, dass der Scheideneingang zugenäht wird. Fertig. Aber ansonsten okay. wird von außen oder von innen nichts daran gemacht, sodass du weder Gefühl verlierst, noch ähm, dass die Form sich verändert, noch sonst irgendwas. Also das ist äh, überhaupt nicht der Fall. Okay, ich dachte, es gibt da noch auch einen kleinen,
0: so einen anderen Aufbau. Gibt es, man, genau. genau. ich dachte, den meinst du, diesen Peter?
1: Nee, also das meine ich nicht, weil das ist für mich, also für mich persönlich wäre das auch keine Option gewesen, deswegen habe ich mich damit auch nicht näher befasst. Aber dieses, was ich meinte, ist einfach nur, dass du die Hysterektomie ähm, durchführen lässt. Dann wäre das ja für dich sozusagen eigentlich schon, ja, wäre es ja schon einen großen Schritt weiter und wenn du dann dich nicht weiter dazu entscheidest, irgendwelche Schritte einzuleiten, hast du aber ja für dich schon mal einen, einen besseren Rahmen geschaffen, um auch deine Psyche ein bisschen zu entspannen und nicht mehr daran zu denken, okay, es könnte irgendwie was passieren, ja. wenn ich jetzt nicht Punkt um zwölf Wochen meine, also innerhalb von zwölf Wochen meine Hormone kriege, etc. Ja. Und ähm, das war nur, also ich meinte nicht, dass da irgendwie operativ was dran, okay.
0: ja, gut, dran okay. gemacht
1: wird. Es yeah.
0: bleibt wirklich so, wie es jetzt äh, Ja, das hatte ich ja nicht ausgeschlossen, dass da diese, dieser Mini-Aufbau da gemacht wird. Ähm, ja, aber gut, also ich werde da gar nichts machen, also. Aber ich möchte da alles entnommen bekommen. Ja. Das wäre auch sehr wichtig für mich, weil das belastet mich auch sehr stark noch.
1: Ich finde es auch gut, dass du darüber sprichst, weil das auch wichtig für dich ist.
0: Ja, auf jeden Fall, mega. Dass wichtig. du
1: darüber sprichst natürlich hast du das Bedürfnis, dass bei dir auch alles so ist, wie es zum Beispiel bei mir ist. Aber du hast einfach ähm, natürlich wesentlich mehr Ängste als ich und ähm, deswegen finde ich es auch ganz wichtig, dass du darüber sprichst, ne? weil du bist, wie gesagt, nicht der Einzige, dem es da so geht. Und wenn noch andere Menschen sich das anhören und denken, okay, guck mal, ich bin nicht alleine damit, dann fühlt man sich gleich besser. Und auch bestätigt ist, dass es in Ordnung ist, dass man sich nicht dazu entscheidet. Also nicht aktiv dazu entscheidet. Natürlich ist es immer ein großer Wunsch, aber man traut sich nicht aus den verschiedensten Gründen und es ist gut, dass man das auch ausspricht.
0: Ja, und ich glaube, da braucht man auch viel mehr Akzeptanz für sich selber, wenn man das nicht macht und vielleicht auch mal Therapie oder Gespräche oder Hilfe, weil es einfach äh, so falsch ist, weil man lernen muss, damit umzugehen. Genau. Es, ist, es ist auch so, dass, dass einige Leute ähm, also in Ländern, wo das nicht von der Krankenkasse übernommen wird, die werden nie in der Lage sein, 70.000 Euro aufzubringen und die müssen auch damit klarkommen. Richtig. Das ist natürlich auch psychisch eine sehr große Belastung, aber dadurch, dass jetzt so viel an meinem Körper richtig ist oder fast richtig ist, kann ich das so gerade eben irgendwie aushalten. Oder es ist, wenn jetzt der Rest auch noch falsch wäre und das auch noch falsch wäre, das wäre ja die absolute Katastrophe. Und ähm, ich denke mal, umso mehr richtig ist, desto besser kann man das dann auch verarbeiten oder irgendwie versuchen, drumherum zu arbeiten. Und das ist halt auch ein Grund, warum ich versuche, so viel zu trainieren. Ähm, damit kompensiere ich solche Sachen dann auch. Ähm, mhm. Und ich versuche halt, dass da mein Körper ein bisschen besser aussieht, als vielleicht im Durchschnitt oder als wenn ich es nicht machen würde, damit ich halt sowas ausgleichen kann. Und ich glaube, jemand, der vielleicht dann die Penis-OP macht, der braucht vielleicht gar nicht seinen Körper so gut trainieren. Ich meine, da ist jeder anders, aber nur als Beispiel. Ähm, weil dann ist es sehr zufriedener mit sich selber. Und umso zufriedener man ist, umso weniger muss man natürlich ändern. Mhm. Aber das ist auch ganz interessant, dass
1: du das ansprichst, weil mir das auch aufgefallen ist, bei zum Beispiel den amerikanischen äh, Transmännern, dass sie wesentlich mehr den Fokus darauf legen, einen guten, äh, guten Körper sich anzutrainieren, weil natürlich einfach dadurch das ziemlich schlechte Gesundheitssystem, ähm, für die es natürlich super schwierig ist, die OP zu bezahlen. Also da musst du wirklich reich sein oder einen guten Job haben, weil sonst wirst du ja, Ewigkeiten darauf hinsparen oder es gar nicht machen können. Und das ist mir da besonders aufgefallen. Das kann natürlich auch andere Punkte sein, warum das so ist,
0: warum die so viel trainieren. Ähm, aber das ist das, was ich auch beobachtet habe. Ich wurde äh, schon mehrmals gefragt, warum Transmänner so viel trainieren oder warum die manchmal krassere Körper haben als ein Durchschnittsmann. Ob, ob die dann irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber ich, ich erkläre mir das so wie ich es vorhin schon erklärt habe, ne, dass man das dann wirklich irgendwie damit ausgleicht. Und auch dadurch, dass es so lange falsch war und man vielleicht auch vorher schon gerne trainieren wollte, wie es bei mir der Fall war, ich habe mir mit 16 Handeln sch äh, schenken lassen, aus dem Grund, weil ich meine Brust wegtrainieren wollte. Das war tatsächlich der Grund, das habe ich damals natürlich nicht gesagt. Aber ich habe ja, gedacht, wenn ich ganz früh damit anfange, dann <lacht> wird es vielleicht nicht so schlimm. Und ich habe ja auch sehr viel Fußball gespielt, nicht im Verein, aber so. Und dadurch, dass ich so dünn war, also sehr dünn war, denke mhm. ich mal, dass mein Körper auch lange nicht so weiblich geworden ist. Man weiß das ja. Wenn man sehr dünn ist, dann ähm, entwickelt man sich auch nicht, nicht so schnell. Äh, ich denke mal, dass das auch der Grund ist, warum viele Transmänner oder dann Transfrauen sich dann gerne extrem doll schminken oder da halt ein bisschen vielleicht übertreiben. Und ich finde das völlig in Ordnung. Ähm, ja, jeder muss es halt
1: irgendwie auch anders, oder verarbeitet es anders. Oder kompensiert fehlende Sachen. Oder möchte von anderen Sachen einfach auch ablenken. Das ist ja auch ganz wichtig, dass man ja auch von Sachen ablenken möchte. Ja. was ist ja bei uns in der
0: Entwicklung oder in der Geschichte, die wir haben, ganz oft so. Da fällt mir auf, dass wir unbedingt eine Folge machen müssen über das Thema ähm, Klamotten und so. Mhm. Das ist, glaube ich, eine sehr interessante Folge. Ja. Können wir vielleicht als nächstes mal machen. Im Q&A kommt das ähm, vor, denke ich mal. Aber vielleicht ist das nochmal eine einzelne Folge. Müssen wir mal gucken. Ja. So, ich glaube, jetzt haben wir echt über alles geredet, was das angeht. Ich meine, es ist schon so, dass man immer noch weiterreden könnte, man könnte immer noch andere Aspekte beleuchten, aber in so einer Folge kriegt man das sowieso nicht hin und das hat jetzt auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit.